1: Ciao a tutti e bentornati nel podcast di Mata Associates International Consulting, io sono Luigi Matarazzo e oggi parliamo di trading e parliamo dei pericoli del trading perché effettivamente fare trading è sconsigliato per un risparmiatore medio e perché fare trading può davvero portare la rovina delle vostre finanze a dei guai seri se non siete abbastanza attenti e se non conoscete effettivamente e professionalmente eh, come operare nei mercati Innanzitutto partiamo col dire che in Italia non so per quale motivo eh, il trading è è associato completamente all'investimento cosa eh, completamente sbagliata, totalmente inesatta Eppure in Italia si è creato, in realtà anche in America, dal, dal, nel resto del mondo, ma in Italia in modo particolare da quello che mi è sembrato di capire, eh, parlare di trading eh, significa parlare di investimento. E, e quindi quando poi si sente parlare una persona che appunto opera nei mercati eh, cercando di essere un professionista ma non avvicinandosi nemmeno per un secondo a, ad essere tale, Ovviamente si, si dichiara investitore e anzi, dice: Io investo nei mercati comprando e vendendo eh, titoli. Eppure, questa operazione, queste operazioni sono piuttosto speculative. Ne abbiamo già parlato in altri episodi. Ma eh, è proprio così: fare trading significa speculare sui prezzi e non investire proviamo a spiegare brevemente prima di iniziare a parlare dei pericoli del trading cosa intendo con questo come discusso nell'episodio 5 se non erro io mi rifaccio alla definizione di Benjamin Graham eh, autore di The Intelligent Investor eh, che è una bibbia per ogni investitore che si consideri tale eh, che fu il maestro di Warren Buffett e lui effettivamente definisce eh, l'investimento in questo modo un'operazione di investimento è quella che Dopo un'analisi approfondita, promette la sicurezza del capitale e un rendimento adeguato. Le operazioni che non soddisfano questi requisiti sono speculative. Ne abbiamo già discusso in dettaglio e non voglio riaprire eh, il dibattito o l'argomento, ma è molto importante distinguere quella che è un'operazione di investimento piuttosto che eh, quella che è un'operazione speculativa. E quando si parla di trading si sta parlando di speculazione sui prezzi il che eh, non è associabile a un investimento. Il termine trading significa appunto eh, compravendita di titoli eh, nei mercati finanziari, per titoli ovviamente si intendono di tutto, azioni, indici, obbligazioni, forex, quindi valute, eccetera. La compravendita di questi titoli è una speculazione sui prezzi perché a tutti gli effetti l'operatore l'individuo compra e vende questi titoli in un breve periodo di tempo così da realizzare un profitto o una perdita ehm, nell'arco di un appunto una breve finestra inoltre eh, altra caratteristica fondamentale del trading è l'utilizzo della leva finanziaria il che fondamentalmente indebita, indebita l'operatore ma promette eh, più ampi guadagni. Parliamone brevemente per capire come funziona perché effettivamente è uno dei sette punti che oggi vorrei discutere con voi eh, di pericolo per cui bisogna stare effettivamente attenti. Quindi discutiamo brevemente della finanziaria e poi parliamo di rischio così da capire più o meno qual è il primo punto da diciamo valutare attentamente prima di poter iniziare e voler iniziare a far trading. Innanzitutto quindi cos'è la leva finanziaria? La leva finanziaria è una forma di debito con cui un operatore può acquistare o vendere un volume maggiore di un prodotto finanziario spendendo solamente una parte del capitale necessario per acquistarlo fisicamente. Infatti il capitale rimanente lo presta il broker che stabilisce il rapporto tra capitale totale e quello necessario in base al prodotto finanziario che si scambia. Eh, Avendo la possibilità di scambiare più volume, eh, l'individuo, l'operatore, ha la possibilità di avere più guadagni dalle operazioni effettuate rispetto a un ordinario investimento senza leva. Tuttavia, eh, questo funziona anche inversamente, quindi i rischi che si incorrono, incorrono sono molto maggiori. Questa forma di debito che si utilizza eh, nell'operazione di trading ovviamente ha un interesse perché è appunto un debito e eh, solitamente un margine che ovviamente è qualcosa di un po' più complesso. Magari vedremo la leva finanziaria in dettaglio in un episodio a parte del podcast, però voglio farvi capire come funziona così da effettivamente capirlo praticamente. Mettiamo l'esempio che eh, vogliamo acquistare 100 barili di petrolio greggio a 50 euro per unità. Senza leva finanziaria ci servirebbero 5.000 euro per poter effettuare l'operazione. Al che senza leva finanziaria paghiamo questi 5.000 euro per comprare questi 100 barili. Facciamo finta che dopo un mese il prezzo del petrolio aumenta a 55 euro ad unità. Eh, di conseguenza per noi magari è un profitto decente e vendiamo i barili al prezzo corrente ottenendo 5.500 euro e quindi realizzando un profitto di 500 euro sul nostro investimento, cioè il 10% dell'investimento iniziale. Questo È un classico esempio di investimento senza leva finanziaria. Abbiamo usato i nostri soldi, abbiamo investito in 100 barili di petrolio greggio e poi li abbiamo rivenduti quando il prezzo per noi era accettabile e abbiamo realizzato 500 euro di profitto. La stessa situazione con la leva finanziaria si eh, comporta diversamente. Andiamola a vedere. Infatti invece di pagare eh, per i 100 barili di petrolio greggio, invece di pagare 5.000 abbiamo la possibilità di comprare 100 barili usando solamente 500 il resto infatti lo mette il broker lo mette cioè l'istituto eh, con cui andiamo ad investire in questi o andiamo a comprare questi 100 barili di petrolio Quindi noi mettiamo 500 mentre ehm, appunto il broker mette i restanti 4500 dopo un mese il petrolio aumenta a 55 euro al barile come nella situazione precedente. Vendiamo i barili al prezzo corrente e otteniamo gli stessi 5.500, realizzando un profitto comunque di 500 perché, ovviamente, il broker si riprende ciò che ci ha prestato, cioè 4.500. Facendo i conti però, scopriamo di aver realizzato il 100% dell'investimento iniziale. Ora, questo ovviamente sembra molto interessante, se sono stato abbastanza chiaro, e fatemi sapere se non lo sono, eh, ma in generale riprenderemo questo argomento in futuro, investendo 500 euro con la leva finanziaria, quindi utilizzando i euro del, del broker, abbiamo ottenuto il 100% dell'investimento iniziale, mentre invece se avessimo comprato i barili con i nostri soldi avremmo ottenuto soltanto il 10% dell'investimento iniziale. Tuttavia, dov'è la fregatura? Il problema è che quello che puoi perdere è proporzionato alla possibilità di guadagno. Infatti nel primo caso, se il prezzo del petrolio scende a 45 euro per barile, dopo un mese, e noi vendiamo le nostre unità, avremo realizzato 4.500 euro e quindi una perdita di 500 euro, cioè una perdita percentuale del 10% sul capitale investito. Nel caso invece di utilizzo di leva finanziaria avremmo venduto sempre 4500 e realizzato una perdita di 500 che guarda caso è il 100% del capitale investito. Ora ovviamente noi stiamo utilizzando un esempio molto semplificato in cui non abbiamo inserito gli interessi e tra l'altro che fondamentalmente includono 500 euro di investimento iniziale che non è moltissimo. Però quello che è interessante è valutare le percentuali, perdere il 100% dell'investimento iniziale è una cosa non sostenibile quando eh, appunto si parla di eh, valori più alti. E questo è molto importante perché utilizzare una leva finanziaria ti espone a dei rischi molto alti, che eh, sono molto difficili da mitigare, soprattutto quando la volatilità è, è davvero alta. Quindi il primo punto, eh, togliendo e... Smettendo di parlare di leva finanziaria, che vedremo in futuro con più, um, con più dettagli, il primo punto è gestire il rischio e il debito, ed è la cosa più difficile quando si parla di trading perché è molto più vicino a una scommessa piuttosto che a un, a un investimento vero e proprio. E di conseguenza gestire il rischio con una leva finanziaria, come nell'esempio di 100 a 1, eh, oppure di 200 a 1, di 1000 a 1, come quando si eh, scambiano valute, ad esempio nel Forex, quindi dollaro con sterlina o euro, eccetera. In quel caso è ancora più difficile perché la volatilità è già molto alta, eh, ti eh, si promette guadagni, ti fa ti, ti potrebbe far avere guadagni molto alti, ma ti potrebbe anche far incorrere in perdite non recuperabili e come dicono i grandi della finanza eh, il primo obiettivo di ogni investimento dovrebbe essere la preservazione del capitale e questo era un po il primo punto gestire il rischio e il debito molto importante e ovviamente la cosa più pericolosa quando si parla di di fare trading il secondo punto eh, è che è un lavoro non è, eh, non è un, un qualcosa che si può fare nel tempo libero come vedo propinare da, da, da certi individui da certe associazioni e, 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 e società non eh, società tra l'altro che dovrebbero informare ed educare eh, l'individuo a fare trading o ad investire cosa che invece non fanno e la maggior parte delle volte fanno il contrario anzi speculando sui vostri soldi queste eh, queste persone ti promettono che lavorando, facendo trading un'ora al giorno, due ore al giorno, eh, si può diventare ricchi, avere dei rendimenti altissimi e e fondamentalmente si può costruire un reddito così, quasi si potrebbe anche lasciare il lavoro, qualcuno dice, per fare trading eh, un'ora al giorno e vivere la cosiddetta laptop lifestyle, cosa che non esiste, o comunque se esiste, eh, sicuramente non è possibile farla eh, farla con il trading. Ora, per tornare a noi, il trading è un lavoro, è un lavoro per professionisti, non è un lavoro per l'investitore medio o il risparmiatore medio. Come dice Ray Dalio, eh, è un lavoro che dovete lasciare ai professionisti, eh, perché eh, anche noi, professionisti, rischiamo di perdere soldi ogni volta con il trading. E quindi sicuramente un investitore medio, un risparmiatore medio con senza la strumentazione dei grandi istituti miliardari eh, che possono far trading con ovviamente più possibilità di successo non riuscirà a battere il mercato e a trarre profitto dal trading se sarà fortunato eh, ci arriverà in paro ma ovviamente questa è una un grande assumption questo è un pregiudizio ed è una mia opinione personale di conseguenza prendetela eh, per quella che è e io vi sconsiglio caldamente di fare trading e vi consiglio invece di lasciare questo tipo di operazioni a professionisti e grandi istituti finanziari piuttosto che addentrarcisi dal proprio computer di casa un'ora al giorno senza avere nessun tipo di successo. Terzo punto, battere il mercato. Molti di questi eh, istituti educativi eh, che fanno trading online ti suggeriscono che tu facendo trading riesci a battere il mercato che ovviamente è un po' il presupposto principale da dove tutto parte perché se tu non riesci a battere il mercato eh, ovviamente non ha senso fare trading. Ora, cosa significa battere il mercato? Significa eh, riuscire a eh, avere rendimenti superiori a eh, quello che è l'indice principale dei titoli su cui sta investendo per fare un esempio prendete il Dow Jones o lo Standard Poor's 500 se questi indici realizzano un 10% durante il 2019 facendo trading tu vorresti e vuoi aver superato quel 10% perché se no era molto più semplice investire in un indice passivo e ovviamente ottenere lo stesso rendimento cosa che io consiglio personalmente ma questo è un altro discorso. Quindi non sperate di battere il mercato o se eh, volete provare a battere il mercato preparatevi a non riuscirci finché almeno non avrete molta esperienza dalla vostra parte e degli strumenti eh, costosi con cui fare trading. Cosa che probabilmente non potrete mai permettervi. Um, perché non battere il mercato? E tra l'altro voi potreste dire, sì ma eh, ce lo stai dicendo tu, dove sono le prove di questo? Beh, le prove ci sono e come sembra che eh, i fondi di investimento, ad esempio, che eh, diciamo fanno più trading, nel senso che investono e vendono eh, titoli più o meno quotidianamente per cercare di appunto battere il mercato con questo team di analisti che tutto il giorno cerca appunto di eh, riuscire a superare il rendimento dell'indice di riferimento. Beh, eh, studi dicono che eh, il 90%, no, dal 90 al 95% dei fondi di investimento non riescono a battere il mercato per trovare questi dati vi consiglio prima di tutto di andare nel nostro sito e nel nostro blog dove potete trovare informazioni utili e ovviamente appunto mh, dei report su, di questa statistica ma se invece non volete andare sul nostro sito vi consiglio di cercare su google Spiva Mutual Funds Magari proverò a mettere qualcosa in descrizione, così appunto da poter eh, vedere che la maggior parte dei mutual funds, cioè dei fondi comuni di investimento, eh, sottoperforma eh, l'indice di riferimento. Ovviamente questi team di analisti, questi fondi di investimento sono milionari, eh, a volte anche miliardari, e hanno delle strumentazioni per poter analizzare ehm, i dati che sono... Nettamente superiori al vostro computer e soprattutto nettamente superiori a quella che è la vostra esperienza. Infatti, il team di analisti spesso è, com- comprende gente laureata in non solo in economia e commercio, ma magari con specializzazione in finanza, finanza, analisi finanziaria e quindi, ovviamente e sono persone che hanno più esperienza di, di quanto voi potreste averne dal vostro computer, soprattutto se fate un altro mestiere, E avete fatto un altro mestiere per tutta la vita e magari state iniziando a fare trading dalla settimana scorsa perché ve l'ha suggerito un vostro collega. Quindi eh, stiamo molto attenti quando, eh, cerchi, quando cercano di propinarvi l'idea di poter battere il mercato, non è così semplice come sembra, tra l'altro a parte questi dati che ovviamente sono molto... Eh, importanti, eh, non lo dico soltanto io, lo dice anche Ray Dalio e anche Warren Buffett, eh, due grandissimi, i più grandi investitori dei nostri tempi direi, eh, a cui io mi ispiro molto perché ovviamente siccome bisogna investire, eh, bisogna seguire gli insegnamenti dei migliori. Quindi volendo su YouTube potreste trovare... Tantissime, tantissime interviste a questi due signori che ovviamente parlano di come fare trading non sia la scelta più giusta per un investitore e risparmiatore medio ok proviamo a velocizzare un po eh, altro punto quarto punto i rendi, rendimenti sono altalenanti e soggetti a un'altissima volatilità quando si fa trading la, la, la volatilità eh, è molto pericolosa perché ti fa perdere molti soldi soprattutto se unita alla leva finanziaria che spesso non sono recuperabili e, e bisogna stare molto, bisogna essere molto cauti quando si eh, parla di titoli con un'alta volatilità. Penso, ad esempio, al Forex: eh, se non sbaglio, trading online Forex è una delle ricerche su Google per quanto riguarda gli investimenti, tra virgolette, eh, o la finanza più alta in Italia. Quindi, quindi stiamo molto attenti perché il Forex eh, è una delle categorie. Eh, appunto, il Forex è lo scambio di valute è una delle categorie più rischiose con più volatilità e più incerte perché non si riesce a capire con facilità quali saranno le, eh, gli andamenti e di conseguenza eh, investi, investire nel Forex, scambiare valute potrebbe essere molto pericoloso perché, appunto, perdere soldi è molto facile. Quinto punto siete in balia dei broker. E questo significa che non solo per quanto riguarda le commissioni e il debito, quindi quando si parla di la finanziaria, ma siete in balia dei broker anche per i tempi di esecuzione de, degli ordini di mercato. Infatti, quando si fa trading sul serio, perdere qualche punto percentuale eh, perché un ordine viene eseguito troppo in ritardo, troppo in anticipo rispetto a quando voi lo avevate eh, appunto eseguito, fa sì che voi perdiate molti soldi eh, quando appunto non viene eseguito nel giusto timing. E questo timing è eh, affetto da tante variabili e, e ovviamente che sono gestite dal broker e non da voi. Pensate alla crisi finanziaria del 2008 e pensate ad esempio alla giornata in cui sui giornali esce la notizia del, del fallimento, della bancarotta di Lehman Brothers. I broker ovviamente saranno stati inondati di eh, ordini eh, di vendita o di acquisto legati appunto alla Lehman Brothers o tutto quello che eh, ne conseguiva. E in quella occasione il tuo ordine avrebbe potuto avere un ritardo perché effettivamente grandi masse di ordini erano stati eseguiti su quel broker ora sto semplificando ma questo significa che tu ultima ruota del carro investitore eh, medio non sarai trattato con preferenza e ovviamente opererai eh, successivamente a quelli che sono gli ordini dei grandi broker istituzionali che spostano milioni se non miliardi eh, ogni giorno Eh, Ovviamente questo per te eh, potrebbe essere causa di perdita di denaro perché tutta la tua attenzione è focalizzata sul breve periodo e e non sul lungo periodo mentre invece investire in un indice nel lungo periodo fa sì che il prezzo d'acquisto ti interessi fino a un certo punto perché eh, sì se compri a 110 piuttosto che a 112 o a 113 piuttosto che a 108 Tu hai 30 anni di tempo affinché quel prezzo si assesti. Però questa è ancora una volta un'altra tematica già discussa ma che sicuramente riprenderemo in futuro, cioè quella del breve periodo versus il lungo periodo. Per finire, sesto punto e poi come settimo punto bonus darei una regola d'oro nel caso comunque si voglia investire, eh, scusate, si voglia fare trading. Il sesto punto è eh, appunto l'idea della scommessa. Fare trading è molto più simile a scommettere piuttosto che a investire. Questo significa che, soprattutto quando il periodo e le finestre sono molto basse, pensate anche alle opzioni binarie, che sono a tutti gli effetti una forma di scommessa travestita, camuffata da investimento, eh, più si riduce la finestra, più è eh, l'andamento relativo a una scommessa. Non c'è portafoglio che tenga, non c'è strategia, che tenga perché questo perché ovviamente nel breve periodo non è possibile identificare un pattern non è possibile andare a prevedere quelli che sono gli andamenti di un determinato settore di una determinata azione di una valuta e non è possibile pensare ad esempio di fare analisi appunto fondamentale sul breve periodo opposta infatti all'analisi fondamentale c'è l'analisi tecnica Per farvela breve, l'analisi fondamentale va a vedere gli statement di una determinata azienda, va a configurare quello che è il management, va ad analizzare specificamente quali sono le qualità, eh, i difetti di una determinata azienda, come si sta muovendo nel nel settore, eccetera. Mentre invece l'analisi tecnica è l'analisi dei grafici, dei prezzi e degli andamenti dell'azione stessa. E questa è una grande diatriba che ovviamente andremo ad approfondire in un futuro episodio. Pensate comunque che il trading si basa tutto sull'analisi tecnica, che però non ha eh, basi scientificamente provate. Quindi ci sono tanti libri che parlano appunto di figure, analisi tecnica, io ne ho anche letti un paio per eh, interesse personale, ma eh, non c'è una verità alla base. E quindi... Seguire queste figure, seguire questi libri, eh, seguire questi pattern non è facile e spesso è, è anche infondato. Di conseguenza, eh, appunto fare trading eh, significa per lo più scommettere se non sei un professionista eh, con molta esperienza e quindi l'idea è che con i vostri soldi non, io non credo che voi vogliate scommettere più di tanto ma piuttosto vorrete appunto investire in qualcosa di solido che vi possa appunto garantire innanzitutto il capitale e poi anche a far avere un rendimento eh, solido, adeguato, sostenuto eh, che poi possa aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi fare trading non credo sia la scelta giusta per seguire questo secondo approccio Settimo punto, punto bonus, e con questo concludiamo questo episodio che sta già venendo più lungo del normale, eh, la regola d'oro. Se comunque volete fare trading, perché vi interessa, perché volete diventare esperti, perché magari lavorate nel settore, perché credete che possa essere un ottimo strumento per, uh, per guadagnare qualcosa in più, usate solamente il 10% del vostro capitale investito per fare trading. E questa è la regola d'oro, se volete anche soltanto divertirvi eh, usando dei soldi, fate trading con il 10%, non superate il 10%, una volta che avete perso quel 10%, se lo lo perderete ovviamente, non mettete altri soldi per il trading. Questo è il mio consiglio più grande, eh, così che eh, anche chi invece è un sostenitore accanito eh, di operare nei mercati in questo modo, può divertirsi e può provare, ma non sperperando il denaro che voi dovreste invece investire il prima possibile per il vostro futuro. Con questo io direi che abbiamo concluso l'episodio, è stato come al solito un piacere essere qui con voi e parlare di queste tematiche, sicuramente sarà un argomento che riprenderemo anche in futuro, ma per me era importante con l'inizio di questa nuova stagione, eh, iniziare subito a darvi delle dritte su cosa fare e cosa non fare, soprattutto perché se sapete sapete cosa non fare è molto più semplice capire qual è la direzione giusta che dovreste dovreste prendere, che dovreste percorrere. Ripeto, è stato un piacere, eh, vi auguro una buona serata e un buon inizio settimana. Ciao a tutti!
0: Terms apply. Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti
1: tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da trentatré euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Olbia. Diecimila posti disponibili.